0: la parola che arde è questo diciamo il titolo generale di questo vostro festival in linea preliminare l'uomo è parola l'uomo è linguaggio quando Aristotele eh, definisce l'uomo dice che l'uomo è locus econ che normalmente non è ben tradotto che ha pensiero la parola più corretta sarebbe che ha linguaggio d'intuito, senza sviluppare molto l'argomento che ci porterebbe molto lontano, ma fate questo esperimento mentale, è possibile pensare senza lingua. E quando noi pensiamo, pensiamo per segni e in modo eminente per parole. Quindi la condizione fondamentale del pensare nell'uomo è sostanzialmente pensare nella lingua e con la lingua. Quindi la prima considerazione è questa. La seconda è che il linguaggio è comunicazione, è espressione e comunicazione. Infatti questa espressione che l'uomo è animale che ha il linguaggio, Aristotele la pone in un libro particolare ed esattamente nella politica. E perché nella politica? Eh, Perché la politica è il luogo, almeno per gli antichi greci, eminente della relazione umana. Quindi c'è uno stretto legame tra il parlare, il comunicare, lo stare insieme. Ma c'è un altro punto importante in via preliminare da chiarire, o perlomeno più che da chiarire, da mettere in luce, ed è questo. L'uomo non solo è il linguaggio, ma è istituito, costituito dentro il linguaggio. Che il linguaggio sia una relazione antecedente ai soggetti è dimostrato dal fatto che nessun uomo inventa un linguaggio. Entra in discorso di un discorso già in corso. È quello che Dante chiama il parlar materno. Quando noi parliamo, entriamo in una lingua che ci precede. E nel caso che si volesse fare un ragionamento per assurdo, se un qualcuno producesse un linguaggio da sé solo, e qualche volta è capita è un linguaggio che diventa delirio, non capisce neanche se stesso. Infatti la follia, una delle dimensioni della follia, è un linguaggio che è estraneo, che non comunica più. Quindi il linguaggio è fondamentalmente relazione, precede i soggetti, i soggetti, Entrano nel linguaggio, diventano parlanti di una lingua che già c'è. E non sappiamo neanche quando è iniziata. E quando si dice lingua poi, notate bene, si dice idioma, cioè una lingua particolare. È vero che le lingue sono traducibili, è vero che c'è una struttura mentale che è linguistica, Ma nella loro reale movimentazione, nel loro reale percorso, le lingue sono lingue idiomatiche, che appartengono quindi, ecco, il parlare materno ad una società, ad una cultura, a un definito mondo. Quindi la lingua per un lato è universale, per l'altro indica un'appartenenza. È evento culturale, è evento singolare, e come la lingua indica un'appartenenza nell'universo delle lingue, anche l'individuo che pure apprende a parlare dentro una lingua diventa lui stesso produttore di lingua in quanto diventa titolare del suo linguaggio. Quindi questa è la dimensione del linguaggio. Allora, esiste un linguaggio dei segni, noi parliamo anche attraverso segni, con le mani, con gli occhi, con le posizioni della bocca, con il gesto mimetico. Quindi c'è un linguaggio non verbale che però è significante, è allusivo, schiacciare l'occhio per esempio, o il movimento della mano per dire insomma questo discorso non va bene, Mm per indicare un dissenso. Quindi esiste un linguaggio di segni, Ma poi esiste un segno specifico che è il segno parola. E cosa fa la parola? La parola nomina, designa, definisce. La parola trasforma un dato di esperienza nella fissità di un concetto. Dico sedia, eternamente questo concetto indicherà quell'oggetto e lo indicherà anche se la sedia non è presente. Quindi il linguaggio porta in presenza e mantiene in presenza l'assente. Per cui anche se non ci fosse nessuna sedia, e io dico sedia, la sedia apparirebbe. Quindi il linguaggio, che poi diventa l'idea, dà fissità alle cose, le salva dal loro apparire e scomparire. Il linguaggio definisce e dimostra Il linguaggio produce argomenti, non solo definisce un oggetto, ma crea una connessione tra la parola e l'oggetto e tra le definizioni tra di loro. Esempio classico della logica aristotelica, tutti gli uomini sono mortali, Socrate è uomo, Socrate è mortale. Il linguaggio collega gli eventi, allora da un lato fissa le cose, dall'altro collega gli eventi, scrive la trama del mondo. Quindi il linguaggio dimostra, si passa da un'affermazione ad un'altra attraverso delle regole di pensiero, non per salti. Però il linguaggio che argomenta, che collega, che è vincolante, non si può dire quel che si vuole, ha anche una sua dimensione di libertà, perché il linguaggio evoca, poetica. Il linguaggio evoca, non mette in relazione obbligata le proposizioni, in modo che da deduco bc, ma fa apparire mondi. La parola poetica non dimostra, evoca, fa accadere, lascia immaginare. Quindi la parola poetica fa apparire mondi possibili, surreali. Cioè la realtà presente è troppo poco rispetto all'invenzione poetica che ti fa immaginare altri possibili mondi. Ecco, la dimensione generativa del linguaggio. Quindi il linguaggio non solo descrive e organizza il mondo, ma fa apparire mondi. Fa apparire la dimensione del possibile, altro che ardere. Eh. Ecco, quindi il linguaggio è questa cosa qui. Evoca, però, il linguaggio, evocando seduce, cioè trascina dietro a se stesso. Cosa vuol dire che la poesia piace? Ti presenta un mondo ma ti trascina in quel mondo. La parola incanta, seduce, fa sognare, porta dietro. A questo punto però c'è l'altra dimensione. Per un lato seduce portandoti nello spazio della immaginazione, del mondo possibile. Però portandoti nello spazio dell'immaginazione, del mondo possibile, può cominciare a giocare tra realtà e apparenza fare apparire possibile l'impossibile. E quindi da un sedurre incantato la parola può incantare e quindi ingannare. Quindi la parola non solo svela, ma vela, inganna. La seduzione per un lato è melliflua e tira dietro per l'altro, può fare apparire un mondo che non c'è, tradire il mondo che c'è. E quindi capite bene che la parola in cui siamo, che originariamente è sempre vera, il linguaggio è sempre vero, ma per la ragione che ho detto, se l'apertura del mondo è il linguaggio, questa dimensione originaria E prima è assoluta, perché se non ci fosse questa apertura del mondo, il nostro essere qui, che è fatto di parola, che è fatto di segni, che è alezzeia, il greco, eh, è disvelamento. L'accadere del mondo è il disvelamento. Quando noi nasciamo ci si apre il mondo, che è sempre vero ma è sempre vero per il semplice fatto che se non ci fosse questo disvelare non ci sarebbe neanche la possibilità dell'errare. Allora, da un punto di vista originario, noi essendo nel linguaggio siamo nel disvelamento e quindi siamo nella verità, nel sempre vero. Ma questa dimensione disvelante Il linguaggio come apertura del mondo, come sistema di indicazioni e disegni? Ecco, se nell'apertura originaria questo è sempre vero perché o questa apertura c'è o noi non ci siamo, ecco, una volta che però l'apertura c'è, ci si muove in essa. Esempio elementare percettivo. Vedo un paesaggio, apertura del mondo, vedo un orizzonte illimitato dove l'occhio si perde e a un certo momento però in questo disvelantesi mondo io pongo l'attenzione su un qualcosa, c'è qualcosa che mi chiama, E nel momento in cui io pongo l'attenzione su qualcosa, vedo meno l'accanto. Quindi nel disvelarsi c'è qualcosa che desta il mio interesse. E allora, interessato alla cosa, mi muovo verso di essa, cercandola in questo movimento, in tutta la sua chiarezza, cioè tirarla fuori dallo sfondo e portarla ad evidenza, evitare di confonderla con le altre cose. Quindi nella dimensione del sempre vero io mi dirigo verso qualcosa, cercando di vederla nel suo perimetro, di non confonderla con le altre cose. Allora a questo punto il linguaggio diventa il linguaggio della verità. Non posso confondere, devo distinguere, devo afferrare la cosa così com'è. E allora nell'orizzonte del disvelamento accade la possibilità del vero e del falso. Il vero è cogliere la cosa nel suo perimetro, il falso è confonderla con le altre cose sicché sì è insieme se stessa e non è se stessa. Allora a questo punto il linguaggio esige ortotesse. Rettitudine, conoscenza, discorso vero. E Platone ha definito magnificamente questo quando diceva che cos'è la verità. Dire che è quel che è e che non è quel che non è. Cos'è falsità? Dire che è quel che non è che non è quel che è. E quindi il linguaggio diventa giudizio, presa di posizione nei confronti del mondo, andare alle cose per vederle nel loro perimetro e giudicarle. Faccio un passaggio molto breve perché il tempo non è lungo, Dire sedia è enunciare un significato che sussiste innanzi a noi, anche se non ci sono sedie. Ma se io dico questa poltrona è rossa, introduco una parola particolarmente importante nell'Occidente, che è che indica due cose, un'esistenza e una relazione, un predicato. Dire di questa sedia, che è rossa. Questa sedia è rossa. Se io dico, la sedia è rossa, quella sedia è rossa, potrei essere un poeta, che attacca un romanzo. In quella stanza c'era una sedia che era rossa. Mondo possibile, significante, ma non vero, perché non c'è il rapporto tra la parola e un'esistenza, evento, presente. allora il giudizio è la parola di verità eh? l'affermazione e se c'è l'affermazione c'è anche la negazione questa sedia non è rossa falso il giudizio non corrisponde con il dato di fatto eh? Questo ci porta alla dimensione della verità come corrispondenza tra l'intelletto e la cosa. C'è verità quando c'è corrispondenza tra l'intelletto e la cosa. Quello che gli scolastici chiamavano adequatio rei et intellectus. Detto questo, come paesaggio generale, vado a stringere, vado a stringere dicendo che la dimensione della verità, così come l'abbiamo messa, porta al giudizio. Ma c'è anche un'altra considerazione da fare. Ci sono delle affermazioni che corrispondono con delle evidenze. Eh? Se io dico quell'acqua è fredda, eh? cosa vuol dire che quell'acqua è fredda? Dal punto di vista della percezione potrebbe significare che io la sento fredda. Ma quanto fredda? La posso tenere nelle mani, quindi poco fredda, gelata, mi, fa cadere, mi cade dalle mani. Allora il giudizio, da questo punto di vista, il linguaggio di verità, il giudizio, si lega a una dimensione soggettiva, il sentire quell'acqua fredda o calda. Ma se io dico, quest'acqua è a 25 gradi, io non dico più un qualcosa di soggettivo, dico un qualcosa di oggettivo. Perché io la posso sentire più o meno fredda, ma è a 25 gradi. Ma questo cosa suppone? Suppone un termometro che la misura. Posso anche dire che l'acqua è H2O, ma H2O mi dà la formula dell'acqua. E allora si suppone che io posso dire che l'acqua è H2O perché c'è la chimica perché c'è la fisica. Allora capite bene che la verità non è soltanto la constatazione immediata, ma la verità è possibile se c'è un codice entro cui si può produrre un'affermazione. Quindi la verità è sempre sotto condizione, in un ordine di discorso. Soltanto nell'orizzonte della chimica fisica io posso dire che acqua 2O. E questo è vincolante per tutti perché c'è un codice vincolante. Attraverso l'esperimento, le sensate esperienze e i necessari discorsi, diceva Galilei. Questo non vuol dire che quando io sento l'acqua fredda in un certo modo... Questo sia falso, è vero, ma sono io che sento in un certo modo. Quando dico che è H2O, non dico io sento, ma c'è un codice di verità. Quindi la verità è possibile nel linguaggio quando c'è un codice che ne definisce le regole. Quindi la verità non sta mai separata dal suo codice dal sistema delle enunciazioni, dall'ordine del discorso. E questa chiamiamo la verità scientifica. Allora, mettiamola così. Ci sono molti, molti modi del darsi della verità, a secondo dei codici. entro cui noi produciamo un'affermazione. Allora c'è la verità della dimostrazione scientifica, c'è la verità, la parola come insegnamento, cioè le regole della trasmissione di un concetto. Insegno a un ragazzo H2O, Allora un fatto è scoprire che è H2O, un fatto è insegnare che è H2O. E allora ci vuole un linguaggio che è quello della trasmissione della verità. E c'è un'altra dimensione della verità. Quando la scienza formula una teoria, normalmente si può formulare una controteoria. perché ogni affermazione presuppone la sua possibile negazione. E la storia della conoscenza è fatta così. La Terra sta al centro. È un errore? Per molti versi non lo era. Perché l'idea che la Terra fosse al centro non impedisce di calcolare in modo corretto le eclissi cioè entro un certo ordine quella teoria era vera ma se voglio regolare il movimento dei pianeti il sistema Tolemaico non funziona più quindi c'è una verità più grande che da un lato lo falsifica, dall'altro lo ingloba. Perché è pur sempre vero che con quel sistema si potevano predire le elissi. Allora si apre una controversia. Fino a quel punto funziona, ma c'è altro che non spiega. Allora bisogna necessariamente pensare un qualcosa di più grande, Copernico. Ma Copernico ha un'orbita circolare e l'orbita circolare non spiega il modo dei pianeti. Allora ci sono dei fuochi, allora il movimento non è circolare ma è ellittico. Quindi la verità nasce dalla controversia, dal conflitto tra teorie, dalla discussione. E quindi c'è il linguaggio della dialettica della controversia, che potenzia la conoscenza dell'uomo. E poi ancora, ci sono codici rigidi, perché come dice Aristotele, ci sono enti che sono sempre allo stesso modo. Per esempio, la matematica, 2 più 2, fa 4 in qualsiasi mondo possibile, anche se poi quando verranno le nuove matematiche diranno che la cosa è quindi la controversia. no? Però ci sono codici che permettono enunciati, se non rigidi, fortemente stabili. Ma se io devo argomentare, È preferibile che io acquisti una casa, o metta i soldi in banca, o li investa in un altro bene? Anche qui ci vuole un ragionamento, che però non è rigido, perché queste cose sono compossibili. Allora si tratta di stabilire qual è la cosa che conviene di più. E quindi introdurre argomenti a sostegno, e quindi oltre al discorso vero, perché ha uno statuto rigido, c'è il discorso stabile perché è quello che dopo una bella discussione fa ritenere che la scelta migliore sia quella, piuttosto che quell'altra. Tenete ben conto che il linguaggio che normalmente noi adottiamo di più nella nostra vita, nell'ogni giorno, è il linguaggio delle buone ragioni. Aristotele dice che non si può pretendere per ogni linguaggio l'esattezza della matematica. E quindi nella nostra vita noi... Per lo più impieghiamo il linguaggio di buoni argomenti. Si fa un elenco dei pro e dei contra e si sceglie. Capite bene quindi il linguaggio, le diverse dimensioni, le diverse sfumature, i diversi codici. Ora, detto questo, C'è un altro modo di argomentare, le buone ragioni. Ma le buone ragioni sono sempre così evidenti, così calcolabili con equilibrio, e le passioni e i desideri, Chi mi dice in una scelta che non sia il prevalere del desiderio a farmi scegliere quella cosa piuttosto che la buona ragione? E' anche questo nella pratica caudiniana. Nella controversia ci sono buoni argomenti, ma c'è il desiderio. Questo lo si vede soprattutto nell'edu- nell'educazione. Nell'educazione questo lo si sperimenta. Il genitore dice al ragazzo, questo non lo puoi fare. Molte volte non porta argomenti, molte volte dà delle ragioni e il desiderio può dire non le vedo, non mi convinci. E qui c'è un altro tipo di dimensione del linguaggio. Le ragioni convincenti per sé o convincenti perché toccano le emozioni. Quindi non è la validità dell'argomento ma l'emozione suscitata dal discorso. E qui entriamo nel territorio del linguaggio come inganno. le pulsioni gli istinti di base che oscurano la robustezza degli argomenti e basta torcare due ma il discorso può estendersi più ampiamente lavorare sulla paura Perché il terrore blocca il ragionamento. Il terrore chiede sicurezza. Dinanzi alla paura o lo scontro o la fuga. Non c'è modulazione di pensiero. Se controlli la paura, scopri una terza, una quarta via. Se controlli la tua paura, sai che tra l'aggressione e la fuga c'è l'aggiramento. È possibile un'altra cosa, ma devi raffreddare la passione. E allora ci sono i manipolatori del linguaggio, che lavorando sulle passioni, attraverso la parola, ingannano. E questo sia nelle relazioni sociali, sia nelle relazioni personali. E quindi c'è una parola convincente e c'è una parola ingannatrice. Allora, lavorare sulle passioni è sempre ingannevole? No. Perché lavorare sulle passioni vuol dire appassionare. Quindi se un docente espone bene un pensiero, con regole retoriche perfette, attrae l'attenzione. E quindi appassiona. Per cui per un verso il linguaggio può essere attraente verso la verità, perché fa gustare ciò che si dice. Galilei ha una bella espressione, la bellezza dei perfetti ragionamenti, una estetica del pensiero. Allora, qui la retorica attrae, ma ci può essere una retorica che, lavorando sulle passioni, allora Questo dal punto di vista di chi parla, mettiamoci dal punto di vista di chi ascolta. Se c'è chi attraverso le passioni ti inganna, se io che ascolto riesco a controllare le mie passioni, mi sottraggo all'inganno. E quindi l'educazione di sé è la condizione fondamentale per non essere ingannati da altri. E quindi l'educazione di sé, il rapporto con la verità, col dramma della verità, con la fatica della ricerca ci rende scaltri e astuti in modo da non essere ingannati. Ma per arrivare a questo ci vuole fatica, ci vuole studio, bisogna lavorare sul linguaggio, bisogna uscire dalla naività. Ci deve essere un lavoro sulle proprie passioni, una capacità di autocontrollo per evitare che l'altro ti seduca. E tutto questo, se ci pensate, è l'ogni giorno di ognuno di noi. Quante volte siamo traviati. Questo esige avere una grande sincerità con se stessi. Allora, adesso stringo ancora, sono partito dal linguaggio in generale, stringo ancora su una particolare, specifica dimensione del linguaggio. Lavoro su se stessi, non lasciarsi ingannare, essere sinceri. Cos'è la sincerità? La sincerità, dal latino sinecera, è dire le cose senza veli, senza trucco. E allora, soggettivamente, noi abbiamo una vocazione alla sincerità. E abbiamo una vocazione alla sincerità per un semplice fatto che non vorremmo essere ingannati. Non è per buona volontà, è per autogaranzia. Noi abbiamo una tendenza alla sincerità perché non vorremmo essere ingannati. Anche se poi questa dimensione non la pratichiamo. Perché se per un verso non vorremmo essere ingannati e quindi esposti alla falsità, per altro verso, per le passioni suddette e per particolari interessi, tendiamo ad ingannare. Allora, il sincero è colui che dice ciò che pensa. Ora, chi dice ciò che pensa, dice la verità, No, perché con tutta sincerità e senza alcun dubbio può dire il falso. Dov'è quella via, nome tal dei tali? Il soggetto è convinto che sia in un certo luogo e non è lì. Quindi in tutta sincerità gli dice, "E eh beh, oltre quel bivio. Porto un esempio semplice una proposizione scientifica, allora il sincero per il fatto che ha un'intenzione di verità non è detto che dica la verità. Perché ci deve essere, e torniamo al discorso di prima, una verità oggettiva, controllata. Quindi il sincero che non si accerta di ciò che dice è un finto sincero. Cioè il sincero deve, per essere sincero, diventare competente di ciò che dice. Altrimenti è un finto sincero. E quindi la sincerità deve passare essa stessa sotto il vaglio della critica. Solo che la sincerità in taluni casi può essere spontanea. Ma l'opposizione del sincero non è la falsità. L'opposto della sincerità non è la falsità, perché il falso è l'errore. L'opposto della sincerità è la menzogna. E il mentitore ha il cuore duplice, cor duplex, dice, dice Agostino, è bifido. E a differenza del sincero, che può essere ingenuo, Il mentitore, se vuole davvero mentire, non può essere ingenuo, è diabolico. Cioè, il mentitore, se vuole distrarre dalla verità, deve conoscere la verità. Ma può anche capitare che come il sincero può dire il falso, perché non ha, Allo stesso modo il mentitore che vuole ingannare potrebbe paradossalmente avere una notizia falsa di una cosa senza sapere che sia falsa e quindi per ingannare direbbe il contrario e quindi senza volerlo direbbe la verità. Vi invito a leggere un bellissimo libro di Agostino, Il Demendascio, sulla menzogna, per sviluppare il pensiero critico. Ecco, allora, capite qui, sincerità, menzogna. C'è una variante della sincerità, che è quella con cui siamo partiti, ma adesso arriviamo e quindi capiamo meglio, perché c'è tutto l'antecedente, altrimenti non capiremmo. C'è un modo di dire la verità, sincero, che è la parressia. Che è sincero, cioè sinecera. Infatti la parressia, tradotta in italiano, vuol dire dire tutto. In senso stretto, parlare senza peli sulla lingua. Eh? Ma qual è la diversità tra la sincerità, che è un atteggiamento, e la paressia? Che nella paressia, il linguaggio dei segni, vedi? No? Lui, lui si fa capire, no? il, il parlare materno. Mamma è uscita. <ride> e allora, la, 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 la sincerità è un atteggiamento. La paressia è una scelta, cioè è un impegnarsi a dire la verità. È un impegnarsi a dire la verità a rischio. E fondamentalmente il paressiasta è colui che dice la verità in primo luogo al potere. Nel senso che il paresiasta nel dire la verità ingaggia una lotta. Ecco la differenza tra la sincerità, che è un atteggiamento apprezzabile, ma ognuno può essere sincero per suo conto. Il paresiasta no. Il paresiasta trasforma la sincerità in una decisione, cioè dire la verità al potere. cioè chiamarlo alla sua responsabilità. Perché fai questo? A che titolo lo fai? Che diritto hai di farlo? E quindi mettersi a rischio. Una, Una scena grande e aneddotica della parressia è data dai cinici, Diogene il cane che sta per terra, nudo, ma non per miseria, non perché è barbone. Perché i cinici dicevano che bisognava disfarsi di tutto ciò che non è necessario. Perché ciò che non è è necessario schiavizza, toglie la libertà. Se posso bere l'acqua con le mani perché devo avere il bicchiere? Devo avere il fastidio di portarmelo dietro. Quindi ridurre al massimo il ridondante. E allora da lì passa dinanzi a lui Alessandro Magno. La prima cosa che gli dice togliti per favore dinanzi a me perché mi togli il sole è un doppio senso perché Alessandro riteneva di essere lui il sole. E quindi, togliti, tu sei il falso sole. E quindi l'attacco alla presunzione del potere. Eh? Questa espressione è l'attacco alla presunzione del potere. Credete di essere il sole. Ma tu sai che io ho qualsiasi potere su di te? No, tu su di me non hai nessun potere. Tu hai potere sugli adulatori, che hanno bisogno di te per ricevere prebende. E io non ho bisogno di te. Ma io posso usare la forza nei tuoi confronti? Sì, puoi anche uccidermi. Però sappi una cosa, che se tu mi fai fuori, togli di mezzo colui che ti dice la verità. Perché gli adulatori, al momento del pericolo o nella difficoltà, ti inganneranno. Solo io, che non devo sdebitarmi di niente, per la pura verità, ti dico la verità. Qual è la prova di questa verità? È mettersi a rischio. Cioè una verità che costa. E nella conclusione di questa mia relazione, voi vedete che entro in appuntamento con i dialoghi che ci saranno la prossima volta, che sono... Sul razzismo, no? Cioè, dire la verità pubblica, la verità pubblica. Questa è la parresia. Anche però la parresia, come tutto ciò che è umano, ha una sua ambiguità. Perché tu puoi dire la verità al potere. Non con l'intenzione di disvelarlo, come direbbe Machiavelli, no? che tolse no? lo scettro ai... No, non con l'intenzione di disvelarlo, ma tu puoi dire la verità al potere con una falsa coscienza, con l'intenzione di sostituirti adesso. Quindi non svelare la verità, ma... Attaccare il potere per prenderlo. Questo si chiama giustizialismo, per esempio. Dove non si dice la verità al potere, ma si attacca il potere per prenderlo. Perfino nei primi cristiani, talvolta, si sfidava il martirio Non per testimoniare la fede, ma per primeggiare nella comunità. E quando hai abbattuto quel potere, se agisci così, ti porti dietro tutti i vizi di quel potere. E quindi ci deve essere un rapporto con la verità come dramma, come sfida per farla valere per il bene di tutti. E quando tu operi per il bene di tutti, ti metti a rischio. Ma neanche qui bisogna essere superbi. Sì, io ti dico la verità, ma è proprio vero? Allora, argomentiamo. E c'è un dialogo di Platone, il Lachete, in cui... La Chete, e un vecchio generale, e Nietzsche, discutono su cos'è il coraggio. E Perché c'era un, un giovanotto che lo si voleva mandare in una palestra per apprendere il coraggio, no? una palestra di armi. Dice, cioè, ma guarda che la palestra di armi è fitness usando il linguaggio moderno, ed è nella guerra che si apprende il coraggio, non nell'estetica della forza e nella guerra ma nonostante questo insomma, non riuscivano a definire esattamente il coraggio e a un certo punto se ne escono così per quanto noi non sappiamo bene che cos'è il coraggio però è bene che tuo figlio lo mandi da Socrate perché indipendentemente dal fatto che noi abbiamo o no la definizione del coraggio, abbiamo sicuramente una certezza. Che Socrate agisce come parla, e parla come agisce. Non c'è distacco tra il Logos e l'ergon. E questa cosa la troveremo anche nel Vangelo. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, a colui che fa la volontà del Padre mio. E poi nel Vangelo di Giovanni c'è un'altra espressione qui facit veritatem venit ad lucem, chi fa la verità. E siccome non lo sappiamo mai del tutto, in questo dobbiamo avere due caratteristiche, essere attraversati dal dubbio e conoscere la verità di noi stessi, delle nostre false coscienze, dei nostri autoinganni, divenire trasparenti a noi stessi. Come dice Agostino, questi omagna, factus sumi, sono diventato grande problema a me stesso. Il silenzio dell'interiorità. E nella nostra società se c'è una cosa che si è perduta è il silenzio. Lo si teme. Lo si teme perché ci si trova dinanzi alla possibilità del nulla. E allora ci stordiamo. Musica dappertutto, cattiva per in genere. Musica dappertutto, cellulari dappertutto, l'eco delle parole, l'eco non lo si sente più, perché per sentire l'eco delle parole è necessario il silenzio. Tutto il linguaggio è diventato falso per un surplus, Irresponsabile di chiacchiere. Noi oggi siamo vittime di questo. L'agorà pubblico internet è il luogo del massimo inganno. E allora questa importanza di internet? Vi faccio fare un piccolo esperimento. Se voi andate su un sito di fisica o di biochimica, entrate in quel sito se sapete la fisica e la biochimica. Anzi, un ricercatore può avere all'istante tutta la bibliografia sulle nanotecnologie. Può scaricare dalla biblioteca di New York, di tutte le università? Internet è positivo? Ma certamente. È un archivio sterminato. Però devi sapere la fisica. Quanti sono quelli che usano in percentuale Internet, specialisticamente, quanto sono quelli che chiacchierano, ipocritamente. Facebook. Ti do un'immagine di me, ma siccome io voglio piacerti, ti do un'immagine falsa di me. Ma se ti do un'immagine falsa di me, non so neanche chi sono io. Altro che questi omagna. E allora il lavoro del dubbio è la condizione necessaria dell'apparire della verità. E leggo un passo, proprio della Chete, in cui si parla di Socrate. Vai da Socrate, perché in lui ciò che dice lo fa. E guarda come ragiona Socrate, eh? ti inquieta. Non mi sembra che tu sappia che chi si trovi a ragionare con Socrate, come capita, ed entri in conversazione con lui, qualunque sia il soggetto in discussione, è trascinato torno torno ed è forzato a continuare finché non casca a render conto di sé, del modo in cui ha trascorso la sua vita, e una volta che c'è cascato Socrate non lo lascia più prima di averlo passato al vaglio ben bene in ogni parte io che ho l'abitudine a lui so che è anche inevitabile che si sia trattati così e so pure benissimo che non gli sfuggirò neanch'io perché mi fa piacere olisimaco stare con lui E non credo che sia fatto male, che ci sia richiamato alla mente, che siamo vissuti e viviamo non bene, che anzi, a forza maggiore, bisogna essere più attenti per l'avvenire se si subisce questo esame. E se secondo il detto di Solone si vuole e si ritiene giusto imparare fino all'ultimo giorno di vita, senza credere che la vecchiaia da sola porti il senno. Per quanto dunque st'ame, non mi è affatto insolito, né d'altra parte inviso, passare sotto il vaglio di Socrate, che anzi già da tempo sentivo che, con Socrate presente, il discorso non sarebbe stato più sui ragazzi, ma su noi stessi. Dunque ripeto quanto a me, va benissimo di ragionare con Socrate, come vuole, passare al vaglio, attraverso il lavoro del dubbio, appare la verità. Non so se c'è il tempo per le domande, perché sono rimasti cinque minuti dal momento che si è deciso di chiudere alle otto. A parte il fatto che poi ci, ci vorrebbe un... un Microfono in sala, beh
1: Eh, se eh, ci può essere colpa nella sincerità ci può essere? colpa colpa colpa? nella sincerità cioè eh, senza consapevolezza e non prendendo la responsabilità
0: sì, eh, mettiamola così eh, la colpa che ci può essere nella sincerità come ti accennavo io chiamiamola un po' colpa, un po' ingenuità no? perché non è detto che sia colpa, perché il sincero, che non vuole mentire, non vuole ingannare, cioè la sua intenzione è buona, molte volte non non prende le precauzioni su quello che vuole comunicare, sia in termini di verità stabili, cioè avere una conoscenza, sia in termini di buoni argomenti, allora non c'è una intenzione di ingannare, ma c'è una superficialità nella comunicazione. Quindi non direi che è una colpa esplicita, imputabile, eh? è una colpa implicita, è una leggerezza. Però non bisogna trascurare la leggerezza, perché molte volte per leggerezza, si compiono cose terribili cioè quando il genitore dimentica in macchina il figlio non lo fa perché vuole ucciderlo ma possiamo accettare che per leggerezza tu dimentichi questo? non sei vigile su di te quindi il sincero per, per essere davvero sincero Come dicevo io, devo cercare di essere competente di ciò che dice. E quindi devo avere questa informazione, ascolto, controllo, eh? tutte queste robe qua. Non dimenticando però che la sincerità, a differenza della parressia, non è una decisione, ma è un atteggiamento spirituale e poi di fatto... Se hai questo atteggiamento spirituale, in fondo l'informazione giusta la cerchi. Eh.
2: Chiedo scusa. Se il vero sincero è quello che conosce la verità, la verità presuppone cultura. Quindi solo le persone di cultura possono essere sincere?
0: Non ho sentito
2: l'ultimo. Allora, lei ha detto che il sincero, quello che espone la verità oggettiva, è quello che la conosce. Quindi c'è un'identificazione tra il sincero e
0: la persona che ha cultura? No, non, diciamo che non è convertibile, come dicono i logici. Cioè... La essere uomo di cultura non vuol dire essere sincero. Come mai? Per il semplice fatto, il sincero, per essere sincero, deve avere competenza. Quindi non può essere sincero, Ma ci può essere l'uomo di cultura non sincero,
2: ecco. in quanto esponente una realtà che non è completamente esatto. oggettiva. Esatto. Cioè,
0: la cultura di per sé non garantisce dall'inganno, questo è giusto. Ecco. Oh, quindi, però... quindi non sono convertibili. Chi è sincero deve avere anche cultura, ma chi è cultura non è detto che
2: sia sincero. Perfettamente giusto. Però lei non ci ha spiegato come mai l'uomo che comincia ad avere un linguaggio lo trova già precostituito? Questo momento di questa precostituzione, da chi viene fatta e perché viene fatta?
0: Beh, questo direi che è importante, la domanda neanche anche semplice. Io l'ho, l'ho fatto diciamo una curva molto veloce con poche parole perché c'era tanto da dire, quando noi cominciamo a parlare, usavo il parlare materno, noi non inventiamo un linguaggio,
2: sì, l'ha detto.
0: noi entriamo in un discorso. Allora quando io ho detto che il linguaggio ci precede è che noi entriamo in un discorso che è già in corso. E non solo impariamo il linguaggio, ma impariamo il proprio del linguaggio, cioè dire la comunicazione. Oh, però, sì, Noi sì. impariamo il linguaggio perché ci viene offerto, eh? è, è come la nascita. Poi dentro questo movimento, ho detto, ci sono le specificazioni, cioè si impara il linguaggio dentro una cultura, e poi dentro una cultura tu te lo costruisci come linguaggio personale, eccetera, eccetera.
2: Però, professore, mi scusi, se noi andiamo agli albori... Cosa? Se noi andiamo agli albori del, del linguaggio, al momento iniziale, no, del primo linguaggio dell'uomo primitivo, ci deve essere stata una figura prevalente sugli altri che ha imposto un linguaggio anziché un altro.
0: Sì, eh, anche questa domanda è importante. Eh, come c'è il, il fedro di Platone dove si parla di colui che ha inventato la scrittura, Teut, che ha codificato il linguaggio.
2: Quindi autorevolezza della
0: persona che... Allora, il, il, il linguaggio nella sua dimensione discorsiva ci precede, però dentro il linguaggio, come ci sono i codici di verità, si producono i codici linguistici. E in genere... I codici linguistici sono stati prodotti mettendo insieme un qualcosa che non ha autore. Un esempio interessante è Omero. Omero sostanzialmente è un nome di canti, di aedi, che c'erano nelle diverse culture e nelle diverse tradizioni. A un certo punto Pisistrato organizza la cultura, cioè li mette insieme, li codifica. Quindi c'è sempre una figura prevalente. C'è un ordinatore.
2: Ecco, questo volevo dire.
0: C'è un ordinatore. Perché Dante è davvero il più grande poeta italiano? Non per la grandezza poetica o la creazione Ma perché ha codificato la lingua Chiarissimo Noi parliamo nella lingua di Dante e Infatti quando Manzoni Alla vigilia dell'unità Cerca di creare la lingua degli italiani Che ancora non c'era eh, Lava i panni in arno Quindi è un fenomeno che... Torna anche... a Dante Quindi... Il linguaggio nella sua dimensione originaria ci ci precede, ma poi esistono codici linguistici modificativi e e in genere sono grandi opere, che nel caso di Dante è un autore, ma nel caso di Omero si tratta di sistemare tutti i canti popolari che erano diffusi, ma molte volte per esempio in tutte le lingue si organizzano le saghe popolari e diventa una, una lingua, no? Quindi anche andando Lutero formalizza il tedesco traducendo la Bibbia
2: eh, Chiedo scusa, anche andando all'uomo primitivo C'è sempre stata una figura che per la propria capacità
0: Più che una figura, io parlerei di gruppi umani Di gruppi umani Perché mh, non, è detto, non è detto che nella storia non ci siano i singoli Dante è singolo, no? Però Dante che codifica in un modo... Poderoso il volgare, codifica quello che già c'era. C'era lo Stelnovo, c'era la scuola poetica siciliana, e quindi sono gruppi umani. No? Poi è chiaro che il grande individuo lascia sempre il segno: no? tipo Leonardo. però, però è, è sempre lui stesso frutto di una coinè, non, non nasce dal niente.
2: Ecco. Molto esauriente, la ringrazio.
0: Qui c'è un signore in prima fila.
3: Professore, grazie. Prima di lasciarci ancora qualcosa sugli affetti. Ancora qualcosa sugli affetti, sulle passioni. Si adombra un senso ulteriore rispetto a quel rischio inconsapevole, alla illogicità delle passioni, che sono anche una debolezza. Però si adombrava un'altra dimensione anche in quella citazione bella di Galilei, la bellezza delle perfette, che gli antichi chiamavano voluptas, piacere. Ehm, Lei sa benissimo che anche Platone, che sovente ha distinto tra la competenza e l'illogicità, poi, nel Filebo, ritorna all'idea di una vita che veramente piena non è solo competenza, correttezza, convincente sì. argomentazione, ma è anche piacere. Sì, sì. È certo. una vita ci, ci vuole ancora. No, la, la, la competenza è,
0: è una dimensione, come si dice, di, di garanzia dell'oggettività, ne abbiamo parlato, di corrispondenza. Tra le parole e le cose, no? la tessitura del mondo. Però, eh, siccome abbiamo detto il movimento originario è disvelante, noi vogliamo, il mondo ci si svela e quindi noi lo vogliamo raggiungere nella piena rivelatezza. Allora, a questo punto il movimento è verso lo svelamento. E questo è l'amore della verità, la filia è la filosofia. La filosofia non, 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 non si contenta delle garanzie formali della verità, ma la pretende, la desidera. E in questo prova piacere. Perché il piacere che cos'è sostanzialmente? Il piacere è la realtà, è la realtà della verità. Presso i greci il bello e il vero coincidevano. Perché il vero della concezione greca è l'armonia, eh, è l'armonia e eh, la non distonia, è la corrispondenza. E quindi il, il vero è anche la bellezza del mondo, no? è la, la sua forma. Ma questo non solo Platone Cioè quando Pitagora dice Che tutto è matematico E dice che tutto è proporzionato E questo produce godimento, soddisfazione Quindi la dimensione del bene Non è mai separabile dal gusto Dal piacere che dà il bene Ecco, poi A proposito di eh, passioni, ma avrei bisogno almeno di un'altra serata, dico che eh, non c'è felicità, godimento senza piacere, però ci può essere un piacere infelice, che è quello che credendo di trarre piacere, sviluppa asimmetria e produce distruzione se tu stacchi il piacere dal suo ordine coerente dalla sua bellezza produce distruzione un corpo bello è un corpo proporzionato se poi hai la glicemia lo sbilanciamento degli zuccheri eccetera eccetera e poi avendo questo mangi la torta, oppure mangi troppe torte e poi ti viene la glicemia, allora a questo punto hai uno squilibrio e una distruzione. E quindi il piacere è apparente. Ma su questo si potrebbe dire molto altro.
1: Scusi, lei ha detto che il percorso della verità no? è un percorso difficile, e in un certo senso lo si può sintetizzare come disvelamento progressivo, giusto? Certo. Poi però a parlare, e in questo insomma, la verità assumerebbe pure un tono, diciamo, meno particolare, più vicino,
0: più universale,
1: che si presuppone abbia la verità. Però parlando per esempio dell'oppositore a un potere dato, eh, eh, lei ha detto che a, vo- cioè a volte, quasi sempre, l'oppositore non è animato eh, dal, dalla verità, non è animato dalla verità, ma, sopra- ma vuole sostituirsi al potere già dato perché magari ha un'altra verità da, da contrapporre Eh, ma se un oppositore eh, vuole contrapporsi a un potere dato e quindi fa quel percorso di disvelamento, di togliere progressivamente il velo come diceva un poeta vedremo di che lacrime
0: gronde Eh, Foscolo Foscolo a proposito di Machiavelli
1: e allora è verità cioè, sì. Non è eh, il mio io che cerca, o un io colletti, collettivo che cerca di sostituirsi a un altro potere, ma praticamente.
0: Certo, cioè, io, so, so, la, la, sono perfettamente d'accordo. Io ho detto la stessa cosa. Volevo soltanto dire eh, che quando io ho detto che c'è il rischio, siccome c'è sempre una. il linguaggio, come dice la verità, rischia l'inganno. Quindi c'è questa possibilità di slittamento. Quindi anche in un'azione in cui tu hai l'interesse della verità e poi il bene pubblico, e il bene collettivo, anche in questo caso può prodursi una deviazione. Cioè io non ho detto che c'è sempre. Può capitare che come hai la dimensione socratica, cioè che poi alla fine bevi la cicuta, insomma no? potendolo evitare, perché non vuoi una città senza leggi. Eh? Questo è interessante, quando Socrate dice, ma perché non fuggi? No, dice perché se io fuggo divento nomade nel mondo e senza polis, senza città, io non posso esistere. Quindi questa mia morte deve spingere a cambiare le leggi, ma non a violarle. Perché se violo leggi, distruggo la città. Ecco, qui tu hai un interesse, la dimensione personale, con l'interesse generale della polis. Però può capitare che ci sia un falso paresiasta il quale se la gioca lui, e quindi ha l'apparenza del paresiasta, ma di fatto ha un retropensiero. Questo può capitare, e, e allora anche in questo caso, dinanzi al paresiasta non bisogna inseguirlo subito, bisogna anche al paresiasta eh, poteva, non tutti, eh, alcuni lo facevano si spingevano oltre in modo da mi metto a rischio e quindi divento ma spesse volte anche in modo ingenuo non volontario, come nascono i leader? i leader nascono come i uomini contro eh, poi alla fine bisogna vedere quanto di, questi, di questo in, inizio di essere uomini contro diventano gli uomini per il bene oppure uomini contro ma poi si fanno una, una, una corsa per i fatti propri eh, quindi, eh, quindi la, la dimensione del, del sospetto intelligente ci vuole sempre <applausi> qui ci vuole una regia <susurra> che deve, perché non so quando devo chiudere
3: Grazie per la sua saggezza, professore. Le volevo solo chiedere una cosa. Alla fine lei ci ha detto di praticare il dubbio. Io conosco due grandi maestri, Shakespeare e Pirandello. Un altro grande maestro che lei ci può eh, aiutare a leggere eh, per praticare il dubbio?
0: Beh, intanto la, 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 la figura fondamentale di dubbio è Socrate, l'abbiamo letto, è colui che interroga, che costantemente incalza. E poi la, la, la dimensione de, 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 del, del dubbio può nascere non solo leggendo attraverso gli autori, ma facendo un confronto, come nella scienza, tra teorie, un confronto tra sistemi di pensiero, no? Allora da questo punto di vista, per esempio, l'importanza della filosofia è che in filosofia non c'è mai accordo, così si dice, no? Gli scienziati vanno d'accordo e i filosofi no. E si sbaglia, nel senso che la, la filosofia è il preliminare intellettuale dell'apparire della verità proprio perché è uno scontro tra posizioni, no? E in questo scontro le teorie vengono messe in dubbio. No? Poi alla fine si pondera, si sceglie, si vede quella teoria che più corrisponde in qualche modo al funzionamento del mondo. C'è un'altra dimensione, una prammatica della verità, no? Cioè un, la prova del nome della verità e poi alla, 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 nel sistema dei fatti che in controlli delle situazioni, le domini riesci a portarle a buon fine, ecco questo già è un elemento che è un criterio non di soluzione generale, ma come si dice di buoni argomenti soddisfacenti. Perché poi tra l'altro nel legare un'opposizione, tu la neghi per parte, ma non è detto che, in ciò che neghi non ci sia un qualche cosa che puoi anche riprendere in altro tempo e sotto altra angolazione. Allora da questo punto di vista tutti i nomi che lei ha indicato sono delle grandi controversie, cioè i personaggi soprattutto nella tragedia, la tragedia è un confronto, cioè alla fine della tragedia tutti fuori le conclusioni dopo un dibattito i personaggi sono portatori di posizioni, non sono solo eh, come dire, eh, figure di emozioni, eh, sono posizioni. E alla fine, in questo confronto, capisci, no? vedi, vedi, il male, no? vedi il male, vedi il male, no? per dire, l'illusione del potere, la, 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 la violenza che poi alla fine produce nulla no? il grande finale dell'Otello quando arriva Iago e Otello non lo uccide che va dopo tanto male è insignificante la vendetta cioè l'eccesso di male alla fine produce la nausea del male come l'innominato del, dei progressi sposi no? cioè, in fondo eh, Don Rodrigo continua a fare il presuntuoso perché un bulletto di provincia non è andato a fondo del male e quindi non è capace di pentimento. L'innominante è andato a fondo del male e ha capito che alla fine c'era niente. Quindi tutte queste figure sono tutte figure di contrasto. Quindi, direi tutta la filosofia, tutta la letteratura dicevo non è necessario un nome basta mettersi dentro con questo atteggiamento e poi i testi parlano salve abbiamo ancora domande è bello
1: Scusi, ehm,
2: io volevo chiedere, di
0: dibattito.
1: Come, come sappiamo qualche volta la verità può fare male anche no? sì. in certe situazioni. Sì. Allora io mi chiedevo, secondo lei eh, esiste qualcosa che possa giustificare la menzogna in qualche situazione oppure la verità è sempre la via giusta da seguire? La
0: Grazie. menzogna in senso forte non è mai giustificabile. Nel libro che citavo di Agostino si affronta questo tipo di problema, che è la la nota tesi del del male minore. Cioè dire, ci sono gli ebrei nascosti, cosa fai? Glielo dici che sono nascosti? Allora c'è una una dimensione, c'è un bene superiore molte volte, no? Perché dire la verità in quelle condizioni voleva dire produrre morte. E allora c'è una una linea benefica della, della menzogna e che in generale è sempre male, in base all'analisi degli effetti. Da dove arriva questa cosa? Eh, in base all'analisi degli effetti. Ecco, allora, in questo senso, ma eh, un'altra situazione, dire la verità, tra l'altro adesso c'è un insieme di protocolli di medicina, soprattutto anglosassoni, dire la verità al malato, cioè tu hai un cancro. In generale è giusto, però c'è una bella espressione di Nietzsche, fino a che punto un uomo può sopportare il peso della verità? Allora in questo caso non bisogna dirgli il falso, ma bisogna trovare il momento opportuno in cui quella verità che gli dici è sopportabile. Vedere se è maturo per la verità. E quindi qui ci deve essere un'attenzione, un colloquio, no? Cioè non è una cosa che puoi dire così, no? Quindi bisogna anche modularla. Bisogna dire la verità agli amici. Perché il vero amico ti riprende. Se tu stai sbagliando, il vero amico ti riprende perché altrimenti non è un tuo amico. E allora qui c'è anche la misura dell'amicizia. Ti riprende per il gusto di riprenderti e allora ti insulta, non è amico. Ma se lo fa perché ti vuole bene, il moneri, Cicerone nel Amicizia dice che l'ammonire è un compito fondamentale dell'amicizia. Ecco, quindi anche qui bisogna modulare, assumendo però come discorso di principio, che il mentire è costitutivamente negativo. Ma se tu ti trovi dentro il male c'è una scala di meno male. Questa domanda <ride> è, è, è troppo vasta, posso soltanto dare delle indicazioni di risposta. È, mo- è molto vasta. Le dico due cose. Il credere è la condizione preliminare del dubitare. questo lo dice Wittgenstein se io non credo in qualcosa non posso dubitare la certezza precede il dubbio perché come faremmo noi a dubitare se non c'è qualcosa su cui dubitare il dubbio sul dubbio è impossibile e allora le nostre certezze Molte volte nella vita incontrano problemi, cioè quello che ritenevi sufficiente per affrontare un certo problema, si rivela inadeguato. Allora cominci a dubitare. I genitori ti hanno insegnato un certo comportamento, poi ti trovi in una situazione in cui vedi che quel comportamento non è sufficiente, che ci vuole dell'altro o che lo devi cambiare. Allora metti in dubbio la certezza e cerchi di trovare un nuovo livello di certezza. Quindi il dubbio è una tecnica di attraversamento tra certezze. La verità è un qualcosa di più della certezza, perché mentre se tu sei certo di una cosa, sei talmente certo che non ti viene neanche il dubbio, Nella verità invece tu sei sicuro di una cosa perché hai già attraversato il dubbio, cioè la verità consegue al dubbio, la certezza è preliminare al dubbio e su questo si possono dire tante altre cose. Ma la direzione è questa, non puoi dubitare se non hai la certezza, non puoi attingere la verità se non passi attraverso il dubbio, questo è il movimento.